0: 도서관에서 한 번쯤 빌려 읽어보고 싶던 책내 전공은 아니지만 왠지 한 번쯤 들춰보고 싶던 주제 따로 시간 내서 공부해보기는 귀찮았던 분야에 대해서 이야기해드립니다. 눈송이의 소소한 다락방 첫 회에서는 인공지능이 무엇인지 또 인공지능 기술과 원리에 대해서 자세히 소개를 해드렸어요. 오늘은 인공지능과 상생할 미래사회에 요구되는 인재상을 자세히 살펴보려고 합니다.
1: 저희가 오늘 다룰 책은 어떤 책인가요? 네, 저희가 오늘 다룰 책은 미래예측 전문가인 최현식 씨의 2030 인재의 대이동이라는 책이에요. 이 책의 부제는 미래인재 전쟁에서 살아남을 10년 전략을 세워라 이건데요. 제목이 아주 강렬하죠. 이 책의 저자인 최현식 전문가를 소개해드리면 미국 리버티 대학에서 미래학, 철학, 교육학, 신학 등 다양한 방면을 폭넓게 공부하셨어요. 현재 아시아 미래인재연구소에서 아시아 미래 한국사회의 현실과 미래의 기회에 대해 연구하고 계세요. 현대자동차, 현대모비스, 삼성, LG 등 국내 기업과 서울대, 한양대를 비롯한 대학들의 최고위 과정, 정부와 공무원, 비영리단체를 대상으로 강의도 진행하고 계시고요.
2: 어, 어마어마한 스펙을 가지신 분이네요 이런 분이라면 믿고 우리의 미래에 대해 자문을 구해도 될것 같아요 어, 사실 미래사회를 예측한 책은 서점에 가면 굉장히 많이 볼수 있어요 근데 많은 책들 중에 굳이 이 책을 선정한 이유는 다가올 변화를 예측할 때 산업, 경제, 인간 이세 개의 측면에서 접근을 하면서도 대단히 정교하게 분석을 하고 있더라고요 또이 4차 산업혁명이 인간에게 재앙이 될지 혹은 현재 사회의 문제를 해결하는 새로운 돌파구가 되어줄지를 이제 책에서 진단을 하고 있는데 기술의 발전 정도보다 기술이 만들어낼 새로운 사회의 패러다임에서 이 문제를 주목하고 있다는 점도 신선한 것 같아요. 또 인간과 기계가 상생하는 합리적인 방안에 대해서도 설명을 하고 있어서 이 책을 한권 읽고 나면 정말 미래를 위한 준비된 인재가 된것 같은 기분이 듭니다.
0: 네, 인공지능이 시대의 화두로 떠오르면서 미래 사회에 대한 비관론도 나오고 있는 게 사실인데요. 인공지능으로 인해 인간이 일자리를 잃고 도퇴될 거라는 예측부터 인간을 능가하는 강한 인공지능의 등장이 인류 사회의 멸망을 초래할 거다라는 그런 비관적인 예측까지 나오고 있어요. 알파고와 이세돌의 대국을 기점으로 내 신문 칼럼이나 SNS에 인공지능 관련한 글이 정말 많이 올라왔잖아요. 그런 것들 보면서 저도 인공지능이 재앙의 시작일까 아니면 새로운 기술에 대한 인류의 막연한 두려움일까 이렇게 생각을 해봤던 것 같아요. 인공지능 기술이 발전하는 정도가 굉장히 빠르고 또 어디까지 발전할지 아직 예측할 수 없다는 그 불확실성이 사람들이 비관적인 예측을 하게 잡고 만드는 것 같네요 아무튼 미래의 일이지만 그래도 다양한
1: 방면에서 예측하고 연구하는 일이 중요하겠죠 맞아요 무방비 상태로 맞이하는 것과 어느 정도 예측하고 준비한 뒤에 맞이하는 것은 큰 차이가 있을 겁니다 사실 강한 인공지능 그러니까 인간을 뛰어넘는 인공지능이 나타나서 인류가 멸망할 것이다 이런 걱정은 우리에게 현실감 있게 다가오진 않아요 당장 걱정되는 건 일자리 문제, 취업 문제죠. 지금도 청년실험 문제가 심각한데 인공지능이 등장해서 인간의 일자리를 대체해버리면 아, 도대체 우린 어디로 가야 하지? 이런 고민이 들기도 해요. 맞아요. 저는 요즘 그런 생각에 잠못
2: 이룰 때가 좀 많은데요.
0: (웃음) 주영 씨 어쩐지 요즘 얼굴이 수척하더라고요. 인공지능 때문에 잠도 못 자고 고민하는 거예요? (웃음) 어, 인공지능 때문은 아니고요. 요즘 통섭, 융합, 창의 이런
2: 거 강조하면서 이제 회귀라된 인재, 스펙 중심의 인재에서 벗어나서 변화에 유동적으로 대응할 수 있는 창조적 인재가 되라 이런 말들 많이 하잖아요. 근데 가끔 그런 말 들으면 좀 화가 나기도 해요. 12년 동안 대학 입시만을 위해서 암기식 교육, 주입식 교육 받으면서 자랐잖아요. 근데 갑자기 통섭, 융합, 창의, 아이디어, 뭐 질문하는 능력 이런 거 강조하니까 막막한 기분이 들더라고요. 아니 지금까지 그렇게 가르쳐놓고 갑자기 창조적인 인재가 되라고 그렇게 말을
1: 하니까. 아, 화나신 거 아니죠? <웃음> <웃음> 근데 저도 사실 그런 생각 자주 해요. 통섭형 인재, 융합적 사고 뭐 이런 말들 많이 하는데 좀 추상적인 느낌이라고 해야 되나? 미래시대의 개인이 갖춰야 할 역량이 구체적으로 무엇인지를 알아야 이 막연한 위기감을 떨칠 수 있을 것 같아요. 그걸 알기 위해선 오늘날 한국사회의 상태를 여러 방면에서 진단할 수 있어야 할것 같고요.
0: 맞아요. 현재 한국사회의 산업구조와 경제상태를 알아야 우리가 또 미래사회를 전망하고 대비할 수 있겠죠.
1: 네2030 인재의 대이동 이 책에서도 앞부분에서는 현재 한국 사회가 경제적으로 어느 지점에 와 있는지를 분석하고 뒤에서는 미래 사회의 변화와 개인이 갖춰야 할 새로운 역량에 대해서 이야기를 해요 한국이 지난 50년간 급속도로 경제성장을 이뤘다는 건 사실 누구도 부정할 수 없는 자명한 사실이죠 50년 전 농업 위주였던 한국의 주요 산업은 공업화를 거쳐 제조업과 서비스업 중심으로 변했어요 지금까지는 자동차, 화학정유, 조선, 건설, 금융, 전기전자가 약진했는데요. 그래서 한국경제는 수출의존도가 높은 것이 특징이에요. 국민총소득기준무역의존도를 보면요. 2007년 81.6%, 2008년 104.5%, 2011년에 113.5%로 정점을 찍었어요. 근데 2011년 이후부터 하락세를 보이기 시작했고요. 어, 결국 2015년 작년에는 88.1%로 급격하게 떨어졌어요 성장에서 침체로 상황이 변했고 변화의 대응책을 마련해두지 않아서 내수경기 회복이 불가능하다는 이야기도 들려오고 있는 상황이에요 음 그래서 이제 막 혁신,
2: 변화 이런 거 강조하는 거잖아요 앞으로 우리 살아갈 미래 사회는 불확실성의 시대니까 끊임없이 혁신해야만 살아남을 수 있다 이런 이야기 기업에서 되게 많이 하지 않나요? 예를 들면 삼성은 현재 명실상부한 IT 기업인데 스마트폰 매출 하락률을 대비해서 송도에 바이오 투자를 하고 있다고 해요. 물론 스마트폰 매출이 0%여도 상관없을 정도로 새로운 사업이 성장하려면 시간이 필요하겠지만요.
0: 맞아요. 그래서 자연스럽게 기업이 요구하는 인재상도 변화하는 거겠죠? 이 지점에서 기업이 첨단 IT 기술까지 접목해서 발전하기 시작하면 굉장한 노동인력 감축으로 이어지게 될것 같아요. 단순한 반복 노동부터 데이터 분석까지 인공지능이 대신하게 되면 사람은 기계를 관리하는 일 말고는 할 일이 없어지는 거잖아요.
1: 네. 책의 저자인 최현식 전문가는 그렇기 때문에 기업이 고스펙, 고학력을 가진 사람을 채용할 이유가 없어질 거라고 말해요. 고학력자 데려다가 기계 감시하는 일을 시킬 수는 없으니까요. 대신에 기업을 생존하게 할 획기적이고 혁신적인 아이디어를 가진 사람이 필요하겠죠 그래서 지금은 아이디어가 승부수다 반대로 아이디어가 없으면 위기다 이런 말까지 하고 있는 것 같아요
0: 맞아요 어, 지금까지 해본 이야기를 정리하면 현재 한국 경제는 저성장 침체기에 있고 경제 위기를 돌파하기 위해서는 기술 혁신이 일어나야 하는데 이 과정에서 기업이 추구하는 인재상도 변할 거라는 얘기잖아요 첨단 IT 기술이 도입됨에 따라 기존에 우리가 담당했던 많은 일들이 인공지능 기술로 대체가 될 거고 우리도 새로운 살 길을 모색해야 한다. 이거네요. 그러면 좀더 자세하게 미래가 요구하는 인재 의 역량에 대해 얘기를 해보고 싶어요. 사실 우리가 제일 궁금한 건 이거잖아요. 살아남기 위해서 어떤 준비를 해야 되는가. 음,
2: 미래 인재상을 얘기하기 전에 인재의 개념 정의를 할 필요가 있는데요. 세상은 어떤 사람을 인재라고 부르는가 얘기할 필요가 있을 것 같아요. 음, 우리는 흔히 인재하면 똑똑한 사람, 특출난 재능이 있는 사람을 떠올리게 되는데요. 책에서는 인재를 세상이 필요로 하는 사람이라고 정의합니다. 즉, 인재의 기준과 조건이 시대와 사회에 따라 달라진다는 건데요. 1900년대 사회는 자기 분야에서 전문적인 역량을 발휘하는 사람을 인재라고 생각했어요. 산업화에 따른 분업의 영향이었죠 다른 분야에서의 역량이 부족해도 자기가 맡은 역할을 잘 해내면 충분히 인정받았어요 저희 어머니 아버지 세대가 그랬죠 근데 2000년으로 들어서면서 자기 분야의 전문가는
1: 말 그대로 전문가일 뿐 인재는 아니게 됐어요 맞아요 자기 분야에서 전문적인 것은 당연히 필요하고 다른 분야에서도 역량을 발휘할 수 있는 이른바 융합적 인재가 요구되기 시작한 거죠 융복합의 시대, 경계 파괴의 시대에는 사실 내 것만 잘한다고 인재가 될수 없거든요. 요즘 콜라보라는 말도 굉장히 많이들 하는데 나와 다른 영역에서 협업할 수 있는 역량이 중요한 거죠. 이런 협업을 통한 창의적 아이디어가 혁신을 이루고 혁신이 시대의 돌파구가 되어줄 거다 이렇게 생각하고 있는 것 같아요.
0: 네, 인재의 정의가 사회의 방향성과 시대성에 따라 달라지는 건 정말 맞는 것 같아요. 똑똑하다 혹은 성실하다는 특징 하나만으로 사회에 필요한 사람이라고 규정하기는 어렵잖아요. 아, 또 그리고 기술 발전에 따른 비즈니스의 변화도 인재상에 영향을 준다고 저자가 말했는데요. 한국의 경제발전 상황을 놓고 생각해보면 지난 50년 동안 한국 사회는 자동차, 조선, 건설 등의 중공업으로 성장을 했잖아요. 이런 산업시대에는 음, 이른바 제조업적 역량을 가진 사람이 인재였다고 해요 조직 안에서도 맡은 일을 성실하게 완수하는 사람 상부에서 시키는 일을 책임감 있게 진행해서 성과내는 사람 이런 사람들이 유능한 인재로 여겨졌는데요 이제는 변화에 유동적으로 대응할 수 있는 유연한 사람이 인재로 여겨지는 사회가 도래한 것 같네요 맞아요 근데 경쟁은 또 점점 더 심화될 것 같다는 생각이
2: 들어요 우리 아무리 역량을 갖춘다고 해도 기계가 우리 일자리를 대체해가면서 이제 일자리가 줄어들게 되면 지금보다 더 취업하기 어렵지 않을까요? 인간과 기계의 경계가 모호해지는 미래사회에서 인간이
1: 어떤 일을 할수 있을지 그런 게 궁금해요. 최현식 전문가는 미래사회에 생겨날 직업, 사라질 직업이라는 간단한 프레임으로 이야기하는 건 의미가 없다고 지적해요. 미래는 프레임으로 정해질 수 없는 영역이고 빠른 변화 때문에 사실상 네이밍은 의미가 없다고 합니다. 그러면서 인간만이 할수 있는 일을 요목조목 짚고 있어요. 먼저 우리가 고민해야 할 과제는 과연 기계보다 더 잘할 수 있는 일이 무엇인가? 이거예요. 당장 10년 후 직업은 기계보다 잘할 수 있는 일에서 나올 수 있다고 해요. 고도 지능을 요하는 일, 질병 진단, 법률적 판례 분석, 운전 같은 경우 다 충분히 기계로 대체될 수 있겠죠 앞서 1부에서 얘기했던 것처럼 기계의 핵심은 패턴화, 알고리즘화인데요 사라질 거라고 회자되는 직업군 대부분이 이 영역에 속한다고 보시면 돼요 다시 말하면 기계가 패턴화하고 알고리즘화할 수 없는 일을 찾아야 한다는 거죠 이게 인간만이 할수 있는 고유의 영역인 거고요 어, 구체적으로 생각을 해보면 감성적 예의가 필요한
2: 서비스 영역을 얘기할 수 있을 것 같아요. 고도로 기술이 발전하면 기계도 예절을 갖출 수 있겠지만 타자의 마음을 헤아리고 정성이 깃든 몸짓과 눈짓을 해보이는 건 인간만이 할수 있는 일 아닐까 싶네요. 고급 서비스업일수록 상황에 따른 대처 능력이 섬세하게 요구되니까요. 또 거짓말이 필요한 영역도 있어요. 예컨대 백화점 손님에게 예쁘다 내신하다, 어, 어딱 손님 옷이다 이런 립서비스를 해주는 것도 인간만이 할수 있는 일 아닐까요? (웃음) 기계는 거짓말하도록 프로그래밍 되지 않을 것이라는 전제 하에서요. 물론 가능할 수도 있겠지만.
0: 네, 또 있어요. 그 마스터라고 하죠. 장인의 영역도 기계가 대신할 수 없는 것 같아요. 칼을 잘 갈아주는 도구도 요즘 많이 있지만 저희 어머니는 굳이 수십 년 동안 칼을 갈아오신 할아버지한테 막그 뭐냐 트럭 타고 오시면 음. 칼 갈아달라고 기다렸다가 부탁을 하시더라고요. 그러니까 장인이 가진 고도의 디테일이 미래 사회에서 살아남는 강력한 무기가 음. 될 수도 있을 것 같아요. 자기 직종에서 장인의 수준까지 올라갈 수 있도록 준비하는 과정이 우리에게 필요하다는 그런
1: 생각도 해볼 수 있겠네요. 네. 맞아요. 또, 기계에게 승부를 걸어볼 만한 분야가 있어요. 어, 숙명여자대학교의 연계전공 중에 있는 분야기도 한데, 혹시 맞춰보실 분 없나요? 어, 혹시, 스토리텔링? <웃음> 아니, 어떻게 아셨어요? <웃음> 아니, 혹시 스토리텔링 연계전공 하시는 거 아니죠? <웃음> 아니에요. <웃음> 네. 스토리텔링이에요. 스토리텔링은 단순히 이야기를 한다는 개념을 넘어서 사물을 재해석하고 다르게 보는 작업을 의미하는데요. 뭐 인공지능이 소설도 창작했다는데 스토리텔링이 인간만의 고유한 영역이라고 할수 있느냐 반문하실 수도 있을 것 같아요. 근데 여기서 강조하는 것은 단순히 소설을 쓰고 이야기를 하고 이런 게 아니라 인간이 가진 직관과 통찰을 이용해 새로운 데이터를 만들고 또 조합하고 새로운 아이디어를 만드는 이런 일들이에요. 미래사회의 무기인 3D 프린터, 드론, 나노, 바이오, 우주항공 기술에 우리의 직관과 통찰을 결합한다면 세상에 없던 새로운 혁신을 만들어낼 수 있다는 건데요. 기술을 만들고 활용하고 또 그것으로 새로운 변화를 일으킬 수 있는 유일한 존재가 인간이라는 뜻이에요. 차가운
0: 기술에 인간의 감성, 직관, 통찰이 결합되면 그게 새로운 미래세대의 무기가 될수 있다 이런 말인 것 같은데 좀 저는 개인적으로 애매한 것 같아요. 우선 기술과 기계를 잘 아는 것이 제일 중요하지 않을까 싶어요. 우리가 앞으로 살아갈 사회는 기계와 공존하며 살아야 하는 사회인데 그 기계를 알지 못하고 새로운 직장 환경에 잘 적응할 수는 없을 것 같아서요. 어, 날카로운... 적인 것 같아요. <웃음> 우선 기계를
2: 잘 알고 다룰 줄 아는 사람이 필요할 것 같아요 미래에는 많은 기계들이 사용되고 고장나고 또 버려지겠죠 더 좋은 기계가 들어오고 사용되고 또 버려지고 그 사이에서 고장난 기계와 버려진 기계를 수리하고 처분하고 또 재생산하는 그런 작업을 담당해줄 사람이 필요할 거예요 요건데 기계의 다양한 메커니즘을 이해하고 서비스할 수 있는 사람이 필요하다는 거예요. 기계의 종류도 굉장히 다양할 것이기 때문에 지속적으로 학습하고 훈련해야 할 거고 미래의 1인 1로봇 시대가 도래한 후에 로봇에 대한 이해와 정비 실력이 없다면 어쩌면 더 이상 자기 직업을 유지할 수 없을지도
0: 모르겠어요. 얘기 듣고 보니까 당장 로봇기술 배워야 될것 같아요 (웃음)
1: (웃음) 그렇다고 미래사회의 직업시장이 온통 로봇과 관련된 일로 재편되지는 않겠죠 자기 분야에서 시대의 흐름을 읽고 반영하면서 전문 역량을 키워가면 될것 같아요 아, 하지만 여전히 막연하고 추상적인 이야기만 나오게 음. 되는 것 같은데 이게 사실 아직 오지 않은 미래를 얘기하는 거라 어쩔 수 없는 부분인 것 같아요
2: 맞아요. 그래도 직업을 선택하고 혹은 새로운 일을 계획함에 있어서 원칙을 가지는 건 굉장히 중요한데요. 최연식 전문가는 미래 직업 세 가지 원칙에 대해 이야기를 합니다. 첫째는 미래 직업 전망에 속지 마라. 둘째는 새로운 직장을 찾지 마라. 셋째는 나만의 스토리를 만들어라. 입니다. 어디까지나 개인의 의견이라는 점을 먼저 말씀드리고 싶고요. 우선 저자는 10년 뒤 사라질 직업, 생겨날 직업을 운운하는 것은 무익하다고 지적을 하고 있어요. 예를 들면 살아남을 직업은 인공지능 로봇 전문가, 빅데이터 분석가, 교수 이런 거고 사라질 직업은 텔레마케터, 시계수선공, 택시기사 등이라고 여러 전문가들이 분석을 했는데 이런 일이 현실화되려면 아직 해결해야 할 과제들이 많다는 거예요. 법, 제도, 윤리적 합의 등 해결해야 할 문제가 아직 산적해 있기 때문에 이런 극단적 예측이 현실화되려면 오랜 시간이 걸린다는 겁니다. 또 생겨날 직업 중에 빅데이터 전문가를 예로 들어보면 이런 직업은 오히려 쉽게 인공지능이 대체될 수 있다는 거예요.
0: 미리 예측하고 지나치게 걱정할 필요는 없다 이런 말인 거죠? 네. 음. (웃음) 이분은 약간 낙관론적인 시각에서 미래 사회를 전망하고 계신 것 같아요. 또, 새로운 직장을 찾지 말라고 강조도 하셨는데, 미래는 취업만 하면 안정 없고, 소득 없고, 이런 오늘날과는 또 다를 것이라고 얘기를 해요. 그러니까 단순히 더 나은 미래를 위해 대기업에 취업하는 것을 목표로 삼고 달려서는 안 된다는 거죠. 우리가 대기업이라고 믿는 회사가 미래 사회에 얼마나 지속 가능한지 가늠이 안 되는 시대를 살고 있기 때문에 좋은 기업에 입사하는 것보다 내가 가치 있는 사람이 되어 직장으로부터 자유로워지는 것이 중요하다고
1: 강조를 합니다 이 얘기를 긍정적으로 생각해보면 어, 지나치게 스펙에 집착하지 말고 내가 좋아하고 잘할 수 있는 일을 찾아가자 그 과정을 즐기자 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요 그 과정에서 나만의 스토리가 나오고 이제는 스펙이 아닌 스토리가 우리 가치를 증명해주는 수단이 될수 있을 것 같네요.
0: 그렇네요. 네. <웃음> 네. 우리 미래 인재 될수 있을까요? 어떻게 생각해요? <웃음> 어, 너무 사실 추상적이라서. 그렇죠. 그죠. 근데 이렇게 좀
2: 간단하게나마 이런 걸 들어보고 좀 읽어본 것만으로도 꽤 도움이 될것 같아요.
0: 맞아요. 우리가 정확히 예측하는 데 의미가 있는 게 아니라 그런 예측들을 해보는 것 자체가 의미가 있는 것 같아요. 아까도 이야기를 했듯이 무방비 상태로 그냥 맞이하는 것과 우리가 어느 정도 예측하고 준비하고 그 시대를 맞는 거는 또 다를 테니까요. 어쨌든 우리 모두 정말 잘 됐으면 (웃음) 좋겠네요. (웃음) 2부는 여기까지 하고요. 우리 다음 3부에서는 로봇과 함께 살아갈 시대에 발생할 수 있는 윤리적 문제들에 대해서 이야기를 해볼 거예요. 음, 여러분들 많이 아시는 영화 허나 또뭐 있죠? 음, 소설들도 좀 다루는데 네, 그 신작
2: 소설들 다루겠습니다.
0: 네, 저희가 재밌게 읽은 영화와 소설들 중심으로 로봇과 사는 사회에서 벌어질 수 있는 윤리 문제들에 대해서 함께 고민해보는 시간 가질 테니까요. 3부도 꼭 들어주시면 (웃음) 감사하겠습니다. 네, 2부 여기서 마칠게요. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.